0: Crônicas de Alentúmulo, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, número 32, aniversário do Brasil, 7 de maio de 1937. Vem o Brasil de comemorar o quadrigentésimo trigésimo sétimo ano do seu descobrimento. Em todos os centros culturais do país, foi lembrada a célebre expedição de Álvares Cabral, que em março de 1500 deixou Lisboa com as mais severas recomendações para os Régulos da Ásia e que aportou primeiramente na ilha de Cruz, cheia de árvores fartas e de rolas morenas, cantando a inocência das terras inexploradas e virgens, cujo domínio Portugal havia pleiteado em Tordesilhas. Os naturais ainda pareciam permanecer com a bênção divina no paraíso terrestre, pois não conheciam o sentimento que fizera Adão e Eva buscarem a folha de parra envergonhados dos seus pormenores anatômicos. Mas Frei Henrique de Coimbra, na primeira missa celebrada naquele deserto maravilhoso, tentou pregar para as gentes de Porto Seguro que não lhe compreenderam as palavras, tomando, logo após aquele ato católico, os seus arcos e os seus tacapes, prosseguindo nas suas danças exóticas sobre as ervas rasteiras da praia. Sobre as grandes comemorações brasileiras desses últimos dias, não podemos mencionar as da política administrativa, que no momento estava preocupada com a eleição do presidente da Câmara Federal, sendo de destacar-se somente a Congregação Mariana no Rio de Janeiro. A Igreja, conhecendo profundamente a psicologia das massas, reuniu mais de dez mil católicos na capital do país, realizando seus movimentos com o um apoio governamental. No entanto, não nos surpreendemos. Não se tratou de um congresso para a generalização do livro ou de novas facilidades da vida. Como Frei Henrique de Coimbra, no dia 3 de maio de 1500, entre as madeiras toscas da Bahia, Monsenhor Leovigildo Franca, na Feira de Amostras do Rio de Janeiro, dava explicações da missa ao povo do Brasil com a diferença de que falava pelo rádio e com pouca esperança de ser entendido pelos seus patrícios, que como outrora se levantariam dali com as suas cuicas e os seus pandeiros, procurando a favela ou a mangueira para um samba de quintal. Aliás, semelhante fato não será estranhável, considerando-se que o governo que apoiou a última concentração católica é o mesmo que subvenciona as festas carnavalescas, incentivando, por essa forma, o turismo no Brasil. Todavia, longe das apreciações superficiais que teria feito feito a nação em mais de 400 anos de vida histórica e mais de um século de independência política, com um território imenso, em que caberá possivelmente toda a população da Europa moderna, ela apenas conhece pouco mais de um décimo de suas possibilidades econômicas. Do vale soberbo do Amazonas às planícies do Prata, há um perfume de matas virgens na Terra Misteriosa e o mesmo livro infinito de sua natureza extraordinária espera ainda a raça ciclópica que escreverá nas suas páginas, ainda em branco, a mais bela, talvez, de todas as epopeias da humanidade, nos triunfos do espírito. É lastimável que as paixões políticas aí permaneçam intoxicando inteligências e corações. A esses sentimentos nefastos, Deve-se a sensação de angustiosa expectativa que o país vem experimentando nesses anos derradeiros, perturbando os seus surtos de trabalho e empobrecendo as suas fontes de produção. Os espíritos que aí se entregam ao vinho sinistro do interesse e da ambição andam esquecidos de que são criminosos todos aqueles que destroem um abrigo diante da tempestade furiosa sem apresentar um refúgio melhor aos náufragos desesperados. Como inaugurar-se uma nova experiência de novos regimes políticos no país se o próprio princípio democrático ainda não foi devidamente assimilado? Contudo, o que vemos no Brasil nos últimos tempos É a tendência para a desagregação das forças construtivas da nacionalidade em lutas esterilizadoras. Reza a história que, nos séculos passados, quando as hordas de bárbaros ameaçavam a Europa medieval, o sultão Amurat submeteu ao seu domínio as províncias gregas da Trácia, da Albânia e da Macedônia, Cheio de galardões e de vitórias, avançou para o norte em direção dos sérvios e dos búlgaros que, comandados por Lázaro e Cisma, lhe opuseram a mais encarniçada resistência. O orgulhoso sultão ganhou-lhes a grande batalha de Kosovo, mas, quando o vitorioso contemplava com feroz alegria O campo forrado de sangue de cadáveres, orgulhoso do seu feito e da sua glória, o sérvio miloque levantou-se no silêncio da praça destruída e lesto cravou-lhe um punhal no coração. A política brasileira dos últimos anos tem sido a repetição do mesmo quadro, sempre um amurati escalando o caminho da glória e da evidência sobre as humilhações dos seus semelhantes e sempre um miloque saindo do seu anonimato para desferir-lhe o golpe supremo. Porém, não falemos de assunto tão ingrato quanto inoportuno. No dia do aniversário do Brasil, recordemos o professor Dao, Acaba de anunciar. Recordemos que o professor Tyndall acaba de anunciar os dez problemas mais importantes que a ciência terrestre terá de resolver nos próximos cem anos, neles incluindo a viagem à lua e a alimentação química, lembrando ao ilustre catedrático da Pensilvânia, que não obstante as suas mestranças, esqueceu a questão da vitória do Evangelho. E olhando o país maravilhoso em que todas as raças do planeta se encontraram para a glorificação da fraternidade e do amor, saudemos com as emoções de nossa esperança as terras afortunadas de Santa Cruz.